0: Bem-vindos a mais um episódio do Psicologando no Podcast. Meu nome é Mauro Capelli e hoje nós vamos falar sobre os nossos queridos pets e como o nosso relacionamento com os pets nos fazem bem e como podem fazer para outras pessoas que estão fazendo terapia ou até mesmo estão em hospitais. E para falar desse assunto, eu tenho uma convidada especial, que é a Silvana Prado, fundadora da ONG em São Paulo, Patas Terapeutas. Olá, Silvana.
1: Oi, tudo bem?
0: Tudo bom, e é contigo?
1: Também, graças a Deus.
0: Muito obrigado, viu, por ter aceito o convite pra gente fazer esse podcast. E me fala um pouquinho de você. Você é formada em psicanálise.
1: Isso, eu sou psicóloga, só que eu sou formada há muito tempo <risos> já, tá? Depois, em 91, que eu fui pra psicanálise, né? Eu tava ainda assim, numa linha que... Ele com a minha formação dava para trabalhar em vários setores aí eu falei não eu preciso seguir o que eu quero fiz a psicanálise continuei atuando com a psicanálise é o que eu faço até hoje mas em 2003 eu entrei para terapias assistidas por animais e hoje eu consegui fazer os dois juntos em em algumas ocasiões eu faço uma uma um atendimento de abordagem psicanalítica com os animais eu estou falando com você eu estou aqui sentada eu tô no chão da minha sala os meus meus três estão aqui do, um tá aqui atrás não sei se eu tô você tá vendo, vendo gato, é um ó. golden
0: ó. É. <risos> lindão aqui
1: atrás de mim é, ele se deitou as minha aqui do lado tem a minha Chanel que é a minha vira latinha ela é pretinha né aqui e desse lado tem um outro golden que é maior que esse que está aí aqui atrás então eu falo assim e do outro lado tem meu gato deitado no sofá que agora como eu tô muito no computador, às vezes fica fazendo live, essas coisas todas, ele ele acostumou que quando eu tô aqui no computador, eu já deito e fica dormindo lá. Então ele fica longe. Daqui a pouquinho se der na telha dele, ele vem, e passa por aqui, mas tudo bem.
0: Isso é uma coisa ótima de que eu tô vendo em ti, esse amor pelos animais, né? E não é aquela coisa, ah, eu só gosto de cachorro. Não, é? gosta de todos os animais, é um amor por todos os animais.
1: É, e meu é? problema é esse. <risos> Tem algum... Até pelos humanos. Eu tenho até pelos humanos, você acredita? Acredito.
0: <risos> tem algum animal que você queria ter e que não dá para ter? ó vamos vou, Pega uma lista aí. <risos>
1: não, ó, você sabe que eu morro de vontade de trabalhar? Com aqueles uh, mini pig, né os porquinhos, uh -huh, neninho, que tem tamanho de um cachorrinho.
0: Uh -huh, uh,
1: eu, nos Estados Unidos tem uma ONG de não é, não são nem pôneis, são cavalinhos, são geneticamente modificados. Eles ficam no tamanho de um golden. Poxa. E as pessoas trabalham com eles. Eles são lindos. Eu falei ah, e, do, e, e a durabilidade desse animal, ele, ele vive 45 anos. Então não é como um cachorro, sabe, que você no máximo 12 anos, 15 anos, né, que você tem com esse animal. Eu tô, não tô falando só em trabalhar, tô falando na presença, né, você tem esse animal com você, né e eu tenho muitos outros, né? Mas tudo bem, né?
0: Como é Mas, que assim Pode falar. Ui, desculpa. Fala. não, perdão, não, pode não, falar. Pode não. Ah, não, não. Assim, não, eu queria saber eu como eu vou é, embora. Como é que foi o começo da sua história com, com animais? Os seus pais já tinham é, cachorro, gato? Você já foi introduzida nesse ambiente?
1: Não, eu sempre gostei muito de bicho. Minha mãe, assim, minha mãe quando veio da Lituânia, eles foram para o interior de São Paulo, foram criados em fazenda. Então, ela tinha muito... Tinha contato com bichos, né? Aí, quando a gente passava a minha infância toda, uma vez, em julho, férias de julho, eu ia para fazenda da minha tia e a gente tinha contato com vaca, com porco, cavalo. Mas era assim, né? Ela tinha cachorros lá. então E eu sempre gostei, eu de... Assim, somos três filhas e eu sempre gostei muito de bicho. Eu tinha um problema, assim, que... Eu via cachorrinha na rua e eu queria. Eu já tive sagui na minha casa, patinho. E eu tinha que esconder, porque meu pai, ele não, não não é que ele não gostava, ele tinha medo de bicho. Meu pai era um homem de dois metros de tamanho e morria de medo de bicho. Aí depois, eu quando sempre com, vendo animais tudo, aí eu me casei, consegui ter meu primeiro cachorro e até então nunca pensei em fazer continuei com a minha carreira, fazendo minhas coisas tudo. Mais ou menos em 2000 2000, é, 2000 eu comecei a adotar Alguns bichos, né? Aliás, eu, eu vou falar que esses goldens que estão aqui, eu nunca comprei bicho, sabe? Eu não tenho nada a ver, não tenho nada contra as pessoas que compram. Eu acho que cada um gosta. Mas eu ganhei esses dois goldens para serem terapeutas. Eu tive essa sorte, né? Uhum. E, a, a, e, e a Chanel, que trabalha comigo, eu peguei na estrada. Abandonada. Então, eu pegava na rua os cachorrinhos. O, esse cachorrinho Paraná, que eu tive, que eu trabalhei com ele durante 15 anos. Eu peguei ele na rua, nós pegamos né, na rua, e ele desde que ele chegou ele se deu bem com as pessoas, ele se deu bem com os outros bichos que eu já tinha em casa, eu já tinha mais cachorros na época, e ele sempre foi muito amoroso, assim ele era um ser especial. Aí eu resolvi fazer um trabalho voluntário. Aí eu fui experimentar um, um trabalho aqui, um trabalho ali, eu não me encaixava com esse trabalho. Eu falei, meu Deus, eu quero tanto fazer um trabalho voluntário e eu não, não vejo né, nada disso. Aconteceu de eu assistir uma TV a cabo e vi um trabalho nos Estados Unidos de intervenções assistidas. né? Fui pesquisar em São Paulo, minha sorte que tinha na época, uma única ONG aqui em São Paulo que fazia esse trabalho. Me inscrevi com ele e, por conta disso, como eu, eu não sei fazer nada assim sabe, eu, eu, quando eu entro, eu entro de cabeça, né, então eu depois eu fui voluntária, fui monitora, fui diretora, não sei o que lá, ajudei a formar uma, uma outra ONG depois, e aí eu resolvi, em 2012, montar o Patas Terapeutas, porque, na verdade, o, o, o Patas, eu falo que o, o, o nosso trabalho, né, posso falar que é o nosso, que nós temos a mesma profissão, a gente ganha com o bolso, e lá na ONG eu ganho com o coração que é esse que, assim, que eu faço, que é um trabalho maravilhoso. E, graças a Deus, eu falo que eu, fiz, eu plantei uma sementinha. Hoje, a ONG está com 15 instituições de hospitais mundialmente reconhecidos. Temos mais de 100 voluntários, mais de 80 animais trabalhando. Então, e tudo voluntariamente, sabe? Então, eu, falo assim, eu sempre, minha vida, ela sempre norteou assim com animais, né? Uhum. Eu acho que era para dar isso mesmo que eu faço hoje. E trabalhar em consultório, no seu consultório, com o seu animal, também é muito enriquecedor. Você aprende muito. Eu acho que assim o, o paciente eh, mobiliza muito, tira o foco. eles assim, eu vejo assim os resultados que a gente tem. Às vezes são muito mais rápidos, vamos dizer se a gente pode dizer que é rápido, né? Mas assim você vê muito mais, um resultado muito mais eficaz quando você coloca um animal uh, dentro do, do setting né, que você trabalha, mesmo num grupo familiar, ou uma pessoa só, ou com crianças com síndromes. né? Então, assim, a, 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 assim, a gente tem uma, uma linha muito grande onde você pode atuar com o animal. Além disso, eu com meus animais, eu assim, tenho profissionais que é fono, pedagogas, tenho médicos que me chamam para os seus consultórios para eu participar junto numa sessão. Aí eu entro, não só como não como a profissional, mas eu entro como a condutora, né? A pessoa profissional, ele faz as coisas dele junto com o paciente e eu entro ali como condutor, mas é um condutor que, que entende, tem uma base para estar lá junto e saber atuar na hora certa com o animal, né? Então, é muito interessante que você acaba também indo para outras linhas, vendo... Onde mais, né, que a gente as possibilidades de trabalho E estamos entrando também em empresas aqui em São Paulo, que é muito legal, onde a gente ajuda a desestressar vocês aí, assim, ó, que são tempo de trabalho muito assim, né? Então a gente vai ali para ajudar a todos. Falando você, um pouquinho,
0: falando um pouquinho da, da ONG, você sentiu alguma dificuldade em, por exemplo, introduzir esse tipo de trabalho nos hospitais, de convencer da importância desse trabalho? Porque é um trabalho que traz um resultado muito bom. né? A pessoa se sente muito confortável, a pessoa se sente querida, amada pelo animal, se sente segura. E isso ajuda muito no, na química do cérebro. Isso teve uma barreira para colocar na cabeça das pessoas que estão dirigindo os hospitais?
1: Olha, os benefícios, assim, você falou de benefícios, existem os benefícios emocionais e fisiológicos, né? que tem os hormônios, né? os neurotransmissores, tudo isso. Na verdade, tudo isso que a gente leva para dentro desses locais, a gente que tem animais, recebe com eles em casa. O que a gente faz, né, cientificamente comprovado, tem que falar isso, que é uma técnica, né? ninguém está inventando isso, e descobriram esses benefícios, são import a importância dele para outras pessoas que não podem. Né? Que é isso que é o mais interessante. Quando eu, eu entrei para lá atrás, né, que eu estava contando a minha história, eu, eu fundei uma outra, junto com outras pessoas, eu fundei uma outra ONG, que era só cães. E aí eu fui gestora, eu presidente dessa ONG, e eu comecei a fazer protocolos, eu sempre fui muito rígida, muito ética, porque eu acho que assim, para você trabalhar mesmo no seu consultório com um animal, você precisa ser muito ético. Acho que eu já até conversei com você sobre isso. Você precisa estar com as vacinas em dia, com toda a parte de, da saúde do seu animal, você precisa estar com, ele, com o comportamento dele em dia. Ele assim, ele precisa ter um perfil para trabalhar. Não é porque você tem um animal, você gosta, ele é bonitinho, tal, ele é bonzinho. Não, esse animal precisa ter um, um perfil, porque se ele não tiver um perfil, ele não vai conseguir trabalhar. Ele vai ficar doente, não vai acontecer nada. Mas uh, eu depois que eu eu queria trabalhar com cães. É muito legal falar porque a gente trabalha com cães, gatos, bichos silvestres, exóticos. Então, nós temos hoje, a maioria são cães, temos dois gatos e temos um furão. Olha só. É, um furão é uma graça. E e agora está para entrar, depois, quando terminar essa pandemia, começar a entrar animais, nós já temos na lista um, um porquinho, temos uma e uma coelhinha já para entrar aí na nossa lista. aí E alguns cachorros especiais também, que eu acho muito legal você trabalhar. Nós temos uma cachorrinha especial, que é muito importante a gente a gente leva até essa, essa cachorrinha num hospital de crianças com várias patologias, mostrando a superação desse animal, né? Então a gente faz um, um misto de tudo. E por conta de desses protocolos, bem certinhos, as pessoas foram chamando a ONG e foram dando resultado. Nós começamos no, num hospital infantil, com onco, tem é, problema de rins, de sangue, pré e pós-operatório e um residencial de idosos. Começamos, né? Depois, aí um hospital foi chamando, outro foi chamando, vendo os resultados, vendo que o trabalho era sério, porque tem vários projetos como o meu, né? Trabalhando em vários locais. Mas eles foram vendo os protocolos. Hoje, nós estamos no Einstein, hospital Einstein. Hoje estamos no Sírio-Libanês, estamos na Rede Dor, estamos no Sepaco, assim, são hospitais de primeira linha, como também temos hospitais do governo e municipal trabalhamos num abrigo de crianças vitimadas e a gente não é, nem dá para pegar todos os hospitais que, que as pessoas no, uh, querem que a gente vá porque nós não temos grade porque é um, como ainda é né, um trabalho voluntário porque só se eu transformasse assim uma parte mais profissional não sei a gente está tá até pensando numa vertente aí para poder abraçar to todos né porque como nós trabalhamos com voluntários, então a gente tem todos os dias certos. É difícil, mas o mais importante é que se você tem um trabalho sério com protocolos, rígidos protocolos, então os nossos protocolos, eles são baseados em padrões internacionais. Segue os Estados Unidos, que é o Delta Society, que tem mais de 40 anos, e acho que é muito importante falar isso. Só que a gente tropicaliza né? O nosso, nosso para nossa cultura... Porque se a gente vai para o Rio, é outra cultura, é assim, né? São Brasis, né? Que a gente Exato. tem dentro, né?
0: vários países dentro.
1: Exatamente. Então, aqui, então a gente segue muito isso e você chega já. É legal porque esses hospitais que chamam, nos chamaram, entendeu? E quando você chega lá, você mostra seus protocolos de comportamento de saúde, mostra como são feitos tudo isso. Pro... Nós temos protocolo de conduta dos voluntários também. Uhum. Porque não é só o animal que precisa ter conduta, nós também precisamos ter conduta. A gente junta com o protocolo do hospital, aí vira um protocolo só, vamos dizer assim, a gente consegue fazer um trabalho legal e as pessoas conseguem ter confiança no nosso trabalho, né? que eu acho que isso é muito importante.
0: Muito legal essa sua explicação. Quais são, por exemplo, o, como você falou, o cachorro ele precisa ter um perfil. Não dá para ser um labrador que é super feliz com todo mundo e que é super estabanado.
1: Não, né? dá sim. <risos> não, não, sei se é dá preconceito. Assim? <risos> ah, ó, qualquer animal pode ser terapeuta. Ele, primeiro que ele precisa ter um, o perfil. O cachorro, ele é um, é um ser que precisa de mais controle. Ele precisa... Todos esses animais precisam ser primeiramente efetivos, precisam ser animais sociais, né? gostar de outras pessoas, outros animais, além do seu tutor. Eu não sei como é que são os seus cachorros com outras pessoas, mas, assim, tem cachorrinhos que são lindos, maravilhosos, bonzinhos. Você vai mexer no cachorrinho que está no colo da, da,
0: da dona. Do sua
1: tutora, o é, é, que, que ele faz? Ele vai te morder, vai, arranha, vai, vai rosnar. Então, não dá. Ele tem que ser um animal ele tem aí esse perfil. Tem que ser um animal dessensibilizado, você poder mexer nesse animal em todos os lugares. Eu falo isso porque o brasileiro, ele gosta muito, de, ele é tátil, né? A gente gosta de abraçar, de beijar, diferente de um americano, de um europeu. E esse animal tem que estar tá muito, ele suportar mexer na boca, na orelha, no, no rabo e no pezinho, enfim. Claro que eu estou falando isso, a gente sempre prima pelo bem-estar do animal, que é muito importante. Vai falar, ah, vocês judiam do bicho? Não, ninguém judia de nada, muito pelo contrário. Nós temos uma super preocupação, tempo de trabalho, o jeito, quantos animais a gente leva no local, tudo. Desde o ano passado, nós temos uma escola de cães terapeutas, para realmente deixar o animal bem focado. E tem muitos animais que não passam no, no teste, eles não dão para ser terapeuta. Por mais que você queira, a gente fala assim, olha, Infelizmente, se o animal não tem perfil, porque é melhor a gente falar isso do que depois poupar esse animal, poupar essa pessoa, né? O gato ele não precisa ter todo esse controle de, de escolinha, nem um furão, mas eles precisam ser também os animais sociais, o gato não pode arranhar, ele não pode morder, mesma coisa com o momô, com o furão se entrar um passarinho não pode bicar então esses animais eles precisam ter eles gostarem das pessoas e não causarem nenhum dano e as pessoas não podem causar nenhum dano para esses animais também ah uma coisa importante falar que cães e gatos precisam ser castrados é uma norma internacional por conta do feromônio não entra em outras questões e aí a parte de enquanto ele não for castrado ele já os bichos silvestres exóticos é opcional e tem a parte também que é muito importante, não só falar do comportamento, é a parte de saúde desses animais, né para poder estar... Nós entramos até dentro de UTI, hoje em dia. Não é assim, vai entrando. Não, a gente entra, aliás, em todos os locais que a gente atua, nós temos permissão, tanto da instituição quanto dos médicos ou de quem cuida dessas pessoas. né Então, se a gente tem autorização, a gente vai no quarto daquela daquele paciente, conversa com ele, alguns não dá, ficamos na porta, enfim, a gente tem todo esse cuidado. Mas, voltando para a saúde, aqui em São Paulo, eles têm, eles têm que tomar quatro vacinas, que é a antirrábica e a B10V8, né? E, fora isso, eles tomam a de giardia e a de tosse de canis, que, na verdade, as quatro são zoonose, né? Então, uhum. eles precisam ter essas vacinas, além disso, controle de pulga, carrapato e sarnas, Lembrando que algumas sarnas a gente pega e outras. E o carrapato, sim, pulga não. Pulga, cada um deixa a pulga, né? Então, eles têm que ter todo esse controle. Além disso, parasitológico: cada quatro meses eles fazem exame de fezes para ver se não tem nenhum bichinho. Banho tomado, unhas aparadas, orelhas limpas, dentes limpos, escovação de pelo. eles Quando eles entram, todos os animais. Eles precisam estar todos limpinhos, todos com a saúde em dia e comportamento em dia. Claro que o mamô, o banho dele é diferente de um gato, que é diferente de um cachorro. Tem cachorro que, é, dependendo da pelagem, é diferente, mas todos têm que ter a, a, essa parte de básica de higienização. né? Então, você vê, é um cuidado assim para você estar com esse animal muito grande, né? Em contrapartida, eles também, com tudo isso, eles não pegam nada. Desse tempo todo, que a ONG tá tem oito anos, né? Vamos trazer só a ONG. Nós nunca tivemos um problema de um animal pegar alguma coisa e alguém pegar alguma coisa com os animais. Muito pelo contrário. Nós temos uma devolutiva lá do do doutor Daci Vargas, que é o hospital infantil, dizendo que o nível de infecção, desde que nós entramos lá, é zero. isso até é Aumenta
0: a imunidade, né?
1: Aumenta. Hoje tem pesquisas dizendo que crianças com um sistema imunológico, com alérgico, aliás, crianças alérgicas, que logo cedo são colocadas com animais, elas, claro, não vai curar a alergia, mas elas vão ficar com o sistema imunológico mais reforçado. Assim, tem tantas já pesquisas sobre isso. A gente, tanto que a gente tem Crianças oncológicas, que a gente vai no AC Camargo, que, na pediatria, a gente toma todo um cuidado, tudo, mas os animais estão lá. Os médicos aceitam. Nossa, hoje a gente, antigamente, quando eu comecei, os médicos ficavam meio com o nariz torto, sabe? assim Tipo, ai não, o que é isso, cachorro aqui dentro e tal. Mas hoje a gente vê que eles estão muito mais informados, eles sabem desse benefício do animal, como os pacientes ficam antes e depois que a gente vai eu, também a gente tem devolutivas dizendo que o dia que a gente vai lá são, é, no hospital de criança, é o dia que elas tomam menos medicação para dor. É, é incrível, então uh, e não é só, você não mexe só com o paciente, é o porteiro, é o diretor, é o médico, todo mundo para, todo mundo fica alegre, a, a enfermagem fala que o dia que a gente vai lá é o dia que é mais, é mais feliz para elas, por quê? Porque a gente tira o foco, né porque às vezes você chega lá e é um estresse é um né tão grande, uhum é tanta coisa que acontece lá dentro e aí, de repente, você entra com um bando de, de animais dentro do, do hospital, nossa, é uma coisa assim, é um dia de festa, entendeu? A, a gente tem que ter, é tomar cuidado que, às vezes, tem profissional que quer mexer mais no cachorro do que a própria criança. A gente fala, calma, gente, calma. A gente também vai na Polícia Militar, no Copom aqui, né? o pessoal que atende 190, 193, é um trabalho muito interessante, que eles são muito estressados por conta do trabalho, e a gente fala que o, o dia que a gente vai lá tem que tomar cuidado, que vai ter muita ligação que não vai ser atendida, né? Porque eles adoram também. Você vê a importância desse trabalho, a gente atua até com pacientes né, com patologias, e, e os pacientes estão bem organicamente, fisicamente, né, mas
0: tem todo um desgaste emocional aí, vamos dizer assim. Né? Quando vocês entram no hospital e aí vocês já sabem, por exemplo, quais são os pacientes que vocês podem visitar, ou seja, já foi perguntado para o paciente se ele gostaria de receber a visita de um cachorro, de um gato, terapêutico, ou vocês vão na porta e perguntam?
1: É, nós temos um cronograma anual. Né? Ah. De todas as instituições Então a gente vai naquele dia, naquele horário Nós estamos lá O hospital está sabendo que uh, a Patas vai duas horas lá no hospital Por exemplo, né? então ele, uh, eles avisam os pacientes Às vezes nem precisam, porque os pacientes já ficam esperando né Então eles sabem que naquele dia nós vamos estar tá lá A enfermagem já sabe que nós vamos estar tá lá E a gente chega na, no, no, no andar né? Que a gente vai... Uh, uh, no, no local, vamos dizer assim. E a gente pergunta assim, tem alguma restrição? A gente pode ir em todos os quartos? Podemos ir com os pacientes tal? Ah, pode, não pode ir no quarto X, no quarto Y, ou naqueles que tem na porta, tem as plaquinha dizendo que problema de contaminação, que não pode outra contaminação, então tem, então essas pacientes que tem contaminação ficamos só na porta. Senão a gente entra, tem hospitais que podem pôr na cama, tem outros que não podem pôr na cama, tem uns que a gente atende num lobby que eles têm, outros na brinquedoteca, mas é assim, vou te contar, a gente começa lá no lobby, tal daqui a pouquinho eles querem que a gente já vá para o quarto, entendeu? É sempre assim, porque eles começam a ver os resultados o paciente que está lá no quarto sabe que foi cachorro fala Mas por que, que eu não eu, porque o cachorro não pode vir aqui aí eles e tem essa, essa questão da humanização hospitalar muito grande né hoje em dia a preocupação de atender o paciente né fazer com que esse paciente se sinta em casa vamos dizer assim né tem que tomar cuidado porque a gente tem uma turma direcionada para um pra um andar né aí eles já querem que a gente vá no outro no outro eu falo calma gente vamos Vamos com calma, porque aí a gente tem que fazer uma programação melhor, né? A gente tem uma hora. É muito importante falar que a gente está no máximo uma hora dentro de uma instituição com o animal para preservar esse animal aqui, né? Que se tiver muito calor, umidade do ar muito rebaixada, se tiver trovão, chuva, animal tem, às vezes, alguns ficam com medo. Hum. Aí eles podem estar com tanto medo. E eles não vão ter uma... Eles não podem ser animais reativos, né? animais que vão morder, mas eles podem se encolher, ficar tremendo. E não querer interagir. Não interagir. Então, a gente toma muito cuidado com tudo isso. O hospital não tem ar-condicionado, é cobertor em cama. Então, sabe a gente tem que tomar cuidado. A gente tem animal ativo, animal passivo, animal grande, animal pequeno. Quantos números de pacientes que a gente vai atender, a gente vai ter ter uma demanda de animais suficientes para atender, conseguir atender aquela aquele número de pacientes e também não estressar os animais, porque a gente não vai por dois animais para 20 pessoas, entendeu? Isso a gente não pode fazer. A gente tem que tomar cuidado com tudo isso. Então é uma, eu falava a verdade para você, é uma logística para fazer isso, porque parece que é fácil, mas é é fácil, mas não é, entendeu? Sim. É porque porque é trabalhoso. Precisa. Exatamente, você, você tem que olhar para todos ao mesmo tempo, e quando eu falo todos, até para os animais também, para você conseguir fazer um trabalho que, que dure, né que o animal queira ir, que o voluntário queira ir, que a instituição que nos queira lá dentro, que os pacientes também. E, e é importante falar para você que paciente que tem medo ou não quer, paciente que tem gente que não gosta, né? Sim, Esse animal esses, esses pacientes, eles não interagem. Tem uns que falam que tem medo, só que se você pegar uma pessoa fóbica, vamos dizer assim. Mas assim, tem gente que fala: ah, eu tenho medo, daqui a pouquinho tá rolando no chão com o cachorro, entendeu? Então, tem muito disso. A pessoa começa, tem por questões dela, não quer mexer na hora, mas na hora que ela vê, criança é assim, ah, eu tô com medo. Aí a gente junta um monte de criança, começa a mexer nos cachorros, brincar com os cachorros, daqui a pouquinho você vê aquela criança tá lá, deitada lá, perto do cachorro. Então tem muito isso. Eu, eu falo que é um, é um trabalho muito prazeroso esse, né? Fora o, no consultório também que você vê as reações, né? São muito, são muito, muito legais, né? Fala, fala, ah, realmente vale a pena, tá? Você
0: sabe que aqui é, na Europa, nessa cidade em particular em que eu tô vivendo, ela é muito pet-friendly. Então, você pode entrar em tudo quanto é canto com o seu cachorro. Você vai no metrô, você vai no restaurante, você vai no bar. E o seu cachorro não é proibido em lugar nenhum. São poucos os lugares que você não pode entrar. E geralmente eles têm uma plaquinha na frente dizendo que não pode entrar. Então, aqui, as pessoas, os europeus aqui dessa região, eles têm uma relação muito próxima com o animal. Um dos trabalhos que eu acabo fazendo aqui com os meus cachorros é levá-los em algumas organizações, algumas empresas para ajudar a reduzir o nível de estresse, o nível de ansiedade que os empregados estão tendo. E é nítido ver como as pessoas recorrem ao cachorro. Elas vêm falando, puxa, estou muito estressada, eu posso brincar um pouco com o seu cachorro para poder, para baixar a minha atenção. E as pessoas provavelmente quando voltam ao seu trabalho, acabam rendendo muito mais por conta disso depois. E elas se sentem muito valorizadas por ter um cachorro dentro da empresa eles acabam podendo lidar com as ansiedades, com a angústia, com o estresse, da melhor maneira possível quando você tem um animal de estimação junto com eles. Isso torna o um ambiente muito melhor para se trabalhar. Acaba sendo um dos benefícios de você estar lá dentro, que dinheiro às vezes não paga. E ainda mais quando a gente está falando de uma doença, que você aumenta a serotonina, você aumenta o hormônio da alegria ali na pessoa e você tem um resultado muito mais rápido, como você mesma falou, muito mais positivo. Né? Os, os, os pacientes acabam não tomando remédio para dor por conta disso. Você abaixa Sim. o estresse, diminui o cortisol, o estresse, e aí você só Sim, tem realmente. resultados mais positivos. Você tem histórias bacanas que você queria contar a respeito disso? Emocionantes, engraçadas?
1: Eu só queria... Só, só, posso falar rapidinho sobre isso? Claro, a... fica à vontade. Ah, obrigada. É que, aqui em São Paulo também a gente já tem muitos restaurantes, mudou muito, né? Assim, de dois anos para cá, parece assim que deu um boom nisso aí. Hotéis, shoppings, restaurantes, uh, cinema. Infelizmente, ainda nas questões de vias públicas, né? Assim, transporte público, desculpa, metrô, ônibus, ainda só com 10 quilos, né? uh, ainda na caixinha, tem toda uma restrição. Então, acho quem sabe um dia a gente chega, eu falo que se eu tiver que ir com o Golden, pegar um metrô, eu tenho que dividir ele em cinco caixinhas, né? Porque um tem 50 quilos, né? É, um é. Esse, esse, um, esse mais velho meu tem 50 quilos, mas não porque ele é gordo, ele é.
0: Ele é ele grande é grandão, mesmo. Sim. Ele é
1: grandão. Eu até brinco porque eu sou muito grande, eu tenho 1,82m, né? E, e eu falo, quando eu entro nos lugares, o pessoal fala, nossa, como ele é grande. Eu falo, poxa gente, eu, puxou a mãe, puxou ele, né? <risos> <risos> e esse outro que. É, e esse outro que tá aqui atrás aí de mim, Sim. ele já é um golden normal, vamos dizer assim. Ele tem um, é um, quase 40 quilos, então é um gozado falar, né? Normal. Porque você tem cachorros, ou você tem cavalier, não é?
0: Sim, eu tenho quatro ele... cavaliers.
1: E a, a gente tem o Billy. O Billy, acho que ele tem o quê? 10, né? Uns um, 10 quilos, é isso? 10, 15 quilos?
0: É, se macho mais ou menos essa faixa que fica.
1: É. É, então, mas são cachorrinhos que a gente consegue pegar na mão, né? Consegue Sim. fazer. A, a Chanel aqui tem 8 quilos, ela é um cachorrinho pequeno. Graças a Deus a gente está tá aumentando cada vez mais o número. Em pena que ainda não dá para levar em transporte público, mas temos táxi, você pode levar assim, em vários locais, melhorou demais. Tanto que hoje, o lugar que não, é, que não pode entrar animal, ele é um lugar que acaba sendo mal visto, porque todo mundo fala, nossa, não vai lá, porque não aceita bicho. Então, a pessoa acaba até aceitando o bicho, porque senão ele não tem clientela né? para trabalhar. Né? Então, falando de casos, eu tenho ah, tem um caso muito legal. A gente estava lá até no Sírio-Libanês, tinha uma criança muito depressiva por conta de todos os procedimentos e ela não conseguia ter alta por conta dessa depressão e o sistema imunológico né, não reage, uhum. então não pode dar alta. Aí, então, os pais já estavam ficando até meio desesperados, a criança adorava o Batman, aí chamaram o Batman. Foi lá o Batman, né? Aí a criança olhou o Batman e falou, ah, não quero saber do Batman. Não quis interagir com o Batman, ficou na cama deitado, aí os pais ficaram desesperados. Aí, no dia seguinte, foi o dia da nossa visita. E aí, ela falou, ah, vamos ver se, se, se ele reage, né? Porque os pais já estão ficando, assim, desesperados com essa criança. E nós entramos com um cachorrinho, lá no quarto, na hora que essa criança viu o cachorrinho, ele pulou da cama, porque ele já estava assim, tava lá, já estava sem acesso essas coisas todas, porque ele estava em vias de, né? Ele estava em vias de sair do hospital de alta. Aí, ele pulou da cama, assim, criança que consegue sair da cama, mesmo que está com plugada, se a gente vai com o soro dela, tudo, a gente procura motivar essa criança para ou sentar, sentar na cadeira do lado, ou ir passear no corredor Aí a gente chamou essa criança Para passear no corredor Ele foi, pegou o cachorro Quis passear com o cachorro e foi para lá para Os pais morrendo choravam "Ah, graças a Deus Meu Deus, ele reagiu então, E depois a gente soube que depois de um dia A criança já tinha ido para casa De alta Então é, você vê como é que as coisas funcionam Eu tenho casos assim A gente coloca o cachorro na cama de uma criança que não não interage com os humanos, né, por conta de alguma patologia. E aí a gente põe a criança. Primeira coisa que a criança faz é olhar para esse animal e mexer nesse animal. Tem caso mesmo de autismo, né? A criança não tá não consegue interagir com você, não, não consegue às vezes nem falar, né? Dependendo da... do grau, você coloca o animal. A primeira coisa que ele, que ela faz é olhar o olho desse animal, é, é, é incrível. Eu tenho um caso muito legal de, de uma criança com um transtorno que ela não falava, né ela era uma criança que dava muito trabalho e quando ela chegava ela batia de um lado da parede do outro, ela não conseguia fazer nenhum tipo de interação, a gente fazia sessões e sessões e sessões, aí um dia a mãe falou para a gente que ela tinha, ele gostava muito de fios, tudo que era fio ele cortava, queria ficar com fio, Aí a mãe tinha que esconder, embutiu todos os fios da casa, não podia ter nada. Aí eu falei, poxa vida, ele gosta de fio. né? Vamos vamos ver se a gente consegue fazer um, um link com isso. né? Porque às vezes você tem que fazer assim, um limão à limonada, conhece? Sim, é, sim. É. Você tem que ver aonde que você pode, nesses casos com crianças que têm, assim que elas não conseguem se comunicar, o que, aonde que você pode estar tá introduzindo ali, formando esse vínculo. Aí eu peguei um fio do Golden, né? que é um fio desse tamanho, na frente dele e soprei o fio. E o fio voou. Aí eu falei, ai meu Deus, ele não... Eu queria que ele prestasse atenção. Eu fui até na frente dele, peguei outro fio. Aí é um terceiro, quarto fio, ele prestou atenção no fio. Ficou olhando, ficou olhando. Ai, vai dar certo isso. Aí na hora, pouquinho, eu vejo, ele foi lá, pegou um fio do cachorro, e não dói porque o golden tem tanto fio que não vai fazer nem diferença eu falo que é, eu falo que aqui em casa é um, é um é um bicho por dia que a gente varre sim, né sim. então
0: eu não é? você na... tem cachorro peludo sim eu dou banho na minha sai praticamente um filhote né quando sai do banho
1: exatamente é, é exatamente imagina eu tenho dois goldens aqui sai um desse tamanho é só pelo né a criança começou a interagir e depois disso a criança começou a olhar o animal e nós conseguimos trabalhar com o animal, para você ver. Então, tem casos, assim, de atender família, a família tá tão discutindo, tá? Toda aquela dinâmica ruim com aquela família, você introduz o animal na hora. O animal, ele tirou o foco, aí você introduz aquele bicho lá, eles começam a fazer carinho, as crianças falam, aí o pai ameniza, né, por conta de todos os a, a parte fisiológica né, emocional dá uma diminuída no estresse de todos, aí você consegue o, o animal junto, animal só com carinho, na parte tátil, eles conseguem conversar, o marido, a mulher, as crianças, aí você vê a dinâmica, ela muda e você consegue assim, resultados né, com aquela família. Então, e crianças que, quando eu vou com fono, crianças que não falam, não conseguem falar direito, de repente, ela olha pro pé do, do, do Golden, que é um pé grande, né? Ela vira assim uh, e fala pé. Elas se matam de ensinar a criança a falar pé e ela não fala de jeito nenhum. Ele chega lá, tem assim, que não querendo fazer, ah, pé. Aí elas ficam super contentes, tudo. Então, assim, isso parece bobinho isso que eu tô falando para você, mas assim, você não sabe a diferença que faz isso num tratamento quando você, você consegue chegar nesse ponto da, do paciente, né? seja ele quem for, ele, ele consegue ter algum proveito nessa relação, ele, ele consegue esse vínculo, né? que às vezes você não consegue, você demoraria muito mais tempo para ter esse vínculo. Né? Você sabe disso que você atende, né? porque a gente precisa formar esse vínculo, formar uma confiança, né? e esse animal ele acaba sendo um catalisador, ele é um facilitador, que eu acho que é isso que é muito importante. E eu acho que você devia atender com seus pacientes, com os seus cachorrinhos aí.
0: Aqui nessa região da Europa em que eu moro, as pessoas elas são muito rudes, elas são muito grosseiras, elas não querem saber de você, são bem mal educadas. Entretanto, quando eu ando com meu cachorro pelas ruas, essas pessoas que não são amigáveis, elas se tornam mais gentis, elas se tornam mais abertas a conversar, elas querem saber do cachorro, querem brincar com ele. É como se o cachorro acabasse humanizando o ser humano.
1: Exatamente. Exatamente. É isso que eu falo sempre, gente. É incrível. É um, é um paradoxo, né? Eu acho que é isso. Hoje em dia a gente falar que o animal humaniza a instituição. E é isso que acontece. A gente... É como se o animal fizesse um resgate do mundo externo para dentro. Ele traz lembranças, ele traz memórias, ele suscita né? coisas boas. Eu acho que a gente perdeu um pouco disso, né? O humano com o humano perdeu um pouco disso. E eu acho que essa loucura com o animal, que é mundial hoje em dia, né? É isso mesmo, que eles vêm trazer esse amor. Esse amor que é incondicional, esse amor que não julga, esse amor, né? para as pessoas, para todas as pessoas. Então a gente nota muito isso. Hoje os médicos receitam para pessoas depressivas, pessoas cardiopatas, tem um, além das medicações, óbvio, né, tem um bichinho para você andar, principalmente um cão que é um ser social, né? Vai andar com esse bichinho, hoje é recomendado que você tenha, porque realmente você sai na rua, eu falo que eu saio para passear com meus cachorros, eu, eu não conheço direito as pessoas, mas eu conheço os cachorros, né? E eu vejo que quando a gente passa, eu, se eu andar sozinha, ninguém olha para mim. Se eu ando com o meu cachorro, todo mundo, boa tarde, bom dia, como é que vai? É,
0: exatamente.
1: Meu Deus, eu, eu virei, eu, eu consegue me enxergar com cachorro e sem cachorro não me enxergam, né? É, é, é impressionante isso.
0: É, e as pessoas chegam para mim, inclusive, e falam assim, ah, é a Mona, o cachorro da Amazon, você é o dono dela. Quer dizer, eles me conhecem pela minha <risos> cachorra, e eu não faço a menor ideia de quem seja. É, e você
1: sabe que tem uma pesquisa, que é da Purina, que saiu em 2017, mostrando a, a importância dos animais dentro da, de empresas. Aqui tem estão fazendo algumas empresas mais assim, abertas, vamos dizer assim, como a sua, mas a gente, o nosso trabalho também é levar esse, os terapeutas lá para as pessoas, né? E a gente sabe com essa pesquisa que as pessoas ficam muito mais fiéis à, à organização quando elas deixam você levar o seu animal ou entram com o animal, porque é uma, eles acham que a empresa ela se preocupa com né, o bem-estar mental e mesmo físico do do seu funcionário. Como é a importância de você introduzir animais dentro das empresas? Porque ajuda a desestressar, ajuda com que as pessoas. a falar, ah, mas o animal vai distrair. Não, ele ajuda a pessoa a se, a se centrar mais, a resolver problemas, a, ajuda na memória. Porque às vezes, como você falou, essa pessoa que foi abraçar seu cachorro, é, Mona, né? Seu, é o, nome é, dela? o
0: nome dela é. é Mona.
1: A Mona foi avisar, foi, foi abraçar a Mona, e talvez ele estava lá no estresse tentando resolver um problema. Fui lá, dei um abraço nela, ficou um pouquinho. Na hora que ele voltou, ele voltou muito melhor para trabalhar. Talvez ele tenha conseguido resolver melhor o que ele estava fazendo. Então, a importância disso é muito grande. É muito, eu, falo, eu falo que o animal é, é, é um bem maior que a gente descobriu, né? depois de tantos anos, né? descobriu isso.
0: Eles são excelentes para as nossas vidas, né? trazem alegria. E aquilo que você falou, que eu acho que é muito bacana, só para repetir, mas... Porque é muito valioso. O cachorro, o gato, o seu animal de estimação é um, ou o que está fazendo essa visita, ele não tá se importando se a pessoa é gorda ou magra. E a gente condena as pessoas por conta disso. As pessoas são rejeitadas por conta disso. Ele não tá se importando se você é alto ou se você é baixo. Se você é dessa cor ou daquela cor. Ou se você está doente. Não, ele tá ali para te dar amor a todo momento. É o que as pessoas precisam. A gente está cada vez mais carente, não é?
1: É, é nós somos carentes de, de, de nós mesmos, dos próprios humanos, né? esse que é E o animal vem suprir esse buraco que nós formamos, né? Vou te falar uma, um exemplo aí sobre essa essa parte do animal no julga. A gente vê em hospitais isso, pessoas que estão ali, ela pode estar tá sem braço, pode estar tá de uma cor ou outra. Nós temos um caso de uma menina, ela uma adolescente, ela tinha uma doença, é assim, a gente não... Não sabe as doenças, né? A gente vai lá para fazer as visitas. A gente tem uma norma que a gente não pergunta a doença, a gente nem quer saber da doença, a gente quer mesmo é fazer a diferença com os nossos animais lá, né? E ela tem uma doença de pele, é assim, uh, parecia uma pele de cobra, falar a verdade, uhum. assim, sabe? Eu não sei o nome dessa doença. E essa menina de vez em quando ela, ela ia se curava embora, aí quando retornava e, e e a gente conhecia e frequentava lá uns cinco anos, né? Então, a gente já conhecia a menina desde pequena até ela ficar adolescente. E ela tinha que tomar cortisona por conta disso. Aí ela chegava magra, com aquela pele sangrava, tudo, coitadinha. E aí ela tomava cortisona o que acontecia? Além da pele, ela ficava deste tamanho. Sim,
0: né? da manchada boa.
1: Imagina. Imagina uma menina de 14, 15 anos acontecer tudo isso, né? Numa fase bem difícil, ainda mais para né? uma mulher, para o um homem também, enfim, né? Mexe com a autoestima medonha, né? Quando a mãe falava que ela ficava muito carente, ficava muito sozinha, não queria falar com ninguém. E quando nossos animais chegavam, você quer saber? Eles pulavam na cama dela e queriam lamber a menina. Os adoravam a menina e, é, e a gente tinha até que tomar cuidado para eles não ficarem muito assim em cima dela, porque tinha todo, todo um cuidado com a pele dela, mas ela, não, deixa eles me abraçarem, eu quero, eu quero. E, e com isso, o que, que a menina fez? Ela começou a pintar quadros, quadrinhos de cachorro para passar o tempo dela. Então você vê, uma coisa leva a outra, olha que... Aumenta uh, é... a
0: autoestima, né?
1: Exatamente, olha O dia da menina, ela ficava bem melhor E é verdade, ele acontece A gente faz isso, né? A gente pode estar de qualquer jeito em casa não é Eles aceitam a gente de qualquer jeito Aquele dia que você está horrorosa né Que você não pode nem se olhar no espelho Eles falam, Ai, te amo, vem lamber você Que é você, né? <risos> e olha, e a gente acaba Formando um nicho, né? De pessoas que gostam de animais também, né? Porque assim, você vai ter um amigo Uma amiga que gosta de animal Que que goste, porque assim, se não gostar do seu animal, você nem é amigo mais, né? Você nem. Pois é. <risos>
0: <risos> Exatamente.
1: Aqui, aqui para você ver, aqui em São Paulo, há dois anos atrás, fizeram uma pesquisa, casais gostavam, os casais mais jovens, né? Vamos dizer assim, gostavam mais de criança ou gostavam mais de animal, ou gostariam de ter mais animal. O que deu o resultado? Que casais mais jovens tinham animais, preferiam ter cães, na sua maioria, do que ter filhos filhos humanos, né, vamos dizer assim, não é, assim, olha como mudou a cultura, né, se você olhar, assim, nessa parte mais social, né, eu acho que é por conta desse mundo mesmo, essa, essa loucura que a gente vive, essa individualidade, né, que o, que o mundo acabou de falar da globalização, mas é um, entre aspas, né, que na verdade a gente, globalizado tecnicamente, né, mas não conhece o nome do vizinho, sei lá, é. né, mudou muito isso,
0: mais tecnológico, porém mais primitivo os nossos tratos com os outros, né?
1: É, eu acho que a gente andou para trás. Não sei nem se, não sei nem se a gente andou para trás ou a gente perdeu isso mesmo, né? E o animal ele vem, ele vem para suprir toda essa falta, né? Que a gente sente. Grande lance também é você poder levar os animais nesses locais onde, onde as pessoas não podem temporária, ou permanentemente ter, né? A gente vai em muitas instituições de idosos, que os idosos são colocados na instituição e, e ficam lá. Imagina, muitos deles tinham animais, não podem ter mais animais, né? Eles têm uma vida reclusa lá dentro, né? Deixam tudo, né? Sua vida para estar lá dentro. Levar um pouquinho de tudo isso que a gente sente para essas pessoas, né? Além de, assim, estou falando na da parte da, do voluntariado mesmo, né? Além de, dos benefícios que a gente pode trazer também para os pacientes. E, não, e se eu... alguém quiser participar, ser voluntário, o que, que precisa fazer? Nós temos um site, aliás, até o final do mês nós vamos modernizar o nosso site, que ele está velhinho, é patasterapeutas.org, não é BR, tá? O nosso site. Certo. E nós temos lá um botão, quero ser voluntário. A pessoa clica no botão, ela preenche uma ficha e a gente chama essa pessoa. Agora, nós vamos, nós fazemos palestra inicial para novos voluntários. Então, a partir de agosto, nós vamos começar a fazer essas palestras iniciais para as pessoas saberem o que é a ONG, o que a gente faz, né? que são as terapias, as regras para os voluntários, para os cachorros. Tudo isso é que a gente acaba falando aqui, mas de uma maneira mais direcionada. E a
0: gente vai fazer online. Eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo é essencial, porque... Como a gente já disse, a gente retoma as alegrias das pessoas, a gente diminui o estresse e a gente traz o lado humano de cada um.
1: E não é só e o benefício não é só para as pessoas, o benefício é nosso e o benefício também é para o animal, né? que eu acho que é muito importante. Todos ganham nessa relação, que já é importante falar aqui rapidinho, existem já pesquisas científicas, dizendo que todos esses benefícios emocionais e fisiológicos que a gente falou aqui, o paciente, as pessoas em torno ganham, nós também liberamos tudo isso e ó, esses caras aqui também liberam. O bem-estar é para todos. Então, acabam todos ganhando nessa relação, né?
0: Silvana, muito obrigado. É, espero que eu, esse não tenha sido o único podcast que a gente tenha gravado. Eu quero, novamente, falar com vocês no futuro porque eu acho que é um, é um tema muito rico. E como oficinorado em cachorro e você também, eu acho que a gente tem muito para falar a respeito dos benefícios desses animais nas nossas vidas. E agradecer
1: a oportunidade de estar falando. Eu falo bastante, não sei se você viu, porque é um assunto que eu gosto muito. Eu gosto demais do que eu faço, tanto tanto quanto profissional quanto como voluntária, vamos dizer assim. Eu acho que é um trabalho muito legal, junto para para muitas outras vezes. E é isso, gratidão. E eu tô à disposição, a hora que você quiser falar comigo, eu tô, tô por aqui, viu?
0: Tá certo, então. Muito obrigado, viu? Foi um prazer te conhecer virtualmente e também conhecer os seus cachorros aí. Então, prazer foi todo meu. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Este foi mais um Psicologando no Podcast. Espero que todos tenham gostado. Sigam-nos no Instagram, arroba psicólogo Mauro Capelli e o patas-terapeutas, arroba patas com TH. Entre em contato conosco para dúvidas, sugestões de episódios, no e-mail que eu vou deixar no descritivo e fiquem atentos para novos episódios que surgirão na sua timeline. Forte abraço e até a próxima.